1: BNR Nieuwsradio,
2: Cryptocast. Herbert Blankenstein. Welkom bij de Cryptocast. Met vandaag Binance en FTX. Twee van de belangrijkste cryptobeurzen, Vechten openlijk een ruzie uit op Twitter. Wat is daar aan de hand? Dit is de aflevering 245 van de Cryptocast. Met een half uur crypto-nieuws op de radio. En daarna gaan we door als podcast. Waarin we praten over de bitcoin-voetbalclub. Real Bedford FC. Met onze gast Peter McCormack. Bitcoin-podcaster en directeur van Real Bedford FC. Hij is hier nu niet... Want wij spraken hem een paar weken geleden op Bitcoin Amsterdam. Uh, wie hier wel is, is mijn co-host Daniel Mol, redacteur bij Cryptocast en BNR Digitaal. Hoi Daniel. Dag Herbert. Moet het met jou doen vandaag, maar dat zal best lukken. Het is niet anders. Nee, wij geven geen beleggingsadvies, vorm je eigen mening, maak je eigen keuzes, geef ons niet de schuld. Crypto kan lucratief zijn, maar is ook riskant. Goed. Het nieuws dus waar we het grootste deel van deze uitzending mee gaan vullen... is Binance en FTX. Het zijn uh, twee paradepaardjes van de cryptowereld, Allebei succesvolle en belangrijke cryptobeurzen. Die hebben het nu met elkaar aan de stok. Binance topman CZ, zo heet die kortweg. Changpeng Zhao, hè, als je ja. het uh, voluit zegt. Die maakt de zondag openbaar dat zijn bedrijf een grote positie heeft aan FTT. Dat zijn tokens van FTX... Uh, en die willen ze gaan liquideren om zo, naar het zeggen van CZ... een risicovolle situatie te voorkomen. Dat schoot in het verkeerde keelgat van, komt weer een afkorting, SBF. Dat is Sam Bankman fried En hij is de oprichter van FTX. Volgt u het nog? Nou, Daniel, um, waarom bezit Binance, die beurs van uh, de van oorsprong Chinese
0: CZ... een hele berg tokens van de concurrent FTX? Dat is raar. Ja, dat is raar inderdaad, maar ook niet... Uh, dat is gewoon uh, te vinden op internet. Um, Binance heeft uh, sinds de oprichting van FTX in 2019... altijd een positie gehad in dat bedrijf. Ze hebben heel vroeg gezien, joh, daar zitten intelligente mensen... en daar kunnen we in investeren. Dat doen bedrijven gewoon helemaal. Nou ja, voor rendement. Ja, precies. Uh, en FTX is toen heel erg uh, snel gegroeid. En eigenlijk nu de tweede exchange achter Binance. Binance is by far de grootste. Daarachter komt ja, FTX. Een
2: factor 10 geloof ik. hè? Dat ik nog ja, in gedaan.
0: volume. Dat is, het volume vind ik altijd een beetje lastig te ja, maken. Okay. Maar inderdaad. Het, Iets in die orde. Ja. Um, afgelopen jaar, uh, toen het nog allemaal best wel goed ging in de crypto-markt. Toen hebben ze gedacht, joh, FTX is zo gegroeid. Wij gaan onze investering daar weghalen. Uh, gewoon liquideren zoals je dat normaal doet. Uh, ja, winst nemen. Winst uh, nemen, precies. Ja. Daar hebben ze uh, 2,1 miljard dollar voor gekregen. En dat is uitgekeerd in Binance USD. Dat is hun eigen stablecoin. Ja. En de andere helft, vermoedelijk de helft, is uitgekeerd in FTT. En dat is de FTX token. En daarom zitten zij dus op een hele berg van die exchange tokens van FTX. Ja,
2: dat was uh, een goedkope manier van, uh, voor FTX om van dat belang af te komen. Want die tokens maken ze zelf.
0: Precies dat. En uh, ik denk ook dat het lekker is voor beide ecosystemen... om daar echt een flinke deal in te doen... Heel, veel coins, ook voor Binance USD... is het, is het uh, belangrijk... Uh, om zo'n zo 2,1 miljard... even af te wikkelen. Het is makkelijker dan dat je het in USDT doet... wat weer van een andere exchange is.
2: Ja, en het gaat lekker uh, makkelijk van het ene adres... naar het andere, maar het... nu wil Binance van die tokens af. En waarom willen ze dat?
0: Ja, nou, Binance ziet risico's bij het vasthouden... van die FTT token. Cz, um, uh, de topman van Binance... Die heeft een hele serie tweets openbaar gemaakt... van joh, wij gaan die tokens verkopen... Um, hij laat niet direct uh, uh, weten waarom hij dan risico's ziet. Maar waarschijnlijk heeft dat te maken met nieuws dat dan vorige week weer naar buiten kwam. Want toen had het uh, nieuwswebsite Coindesk kreeg de uh, balans van Elamida Research in handen. Nu wordt het echt ingewikkeld.
2: Een nieuwe factor in het verhaal.
0: Ja, en Elamida Research is een, een investeringsbedrijf en een marketmaker... die ook in handen is of ook opgericht is door die Sam Bankman uh, fried Die ook... Eigenaar is van FTX. FTX, ja. Uh, en uh, uit, die, uit die balans bleek... dat uh, het overgrote deel... van hun activa... zijn die FTT tokens. Uh, ja, 5,8 miljard... van een totaal van 14,6. Ja, en gezegd. dan ook nog een heleboel onderpand... voor leningen die ze hebben uitstaan. Uh, dus dat is... Uh, dat, eigenlijk is dat een, werd duidelijk gelijk al... dit is een hele gevoelige situatie. Want FTX en Alameda Research... zijn dus op die manier... heel erg aan elkaar gekoppeld... En, als puntje bij paaltje komt, is die FTT-token natuurlijk gewoon een soort gebakken lucht. Ja, een shitcoin, zoals uh, sommige mensen gaan ja, zeggen. Ja, dat is misschien wel sterker uitgedrukt, <laughs> maar uh, nee, ja, klopt eigenlijk wel. Ja. En daar heb je misschien liever dollars uh, staan. Dus, uh, maar nou, als
2: ik het nou bekijk vanuit het uh, standpunt van CZ... die heeft een berg van die tokens, wil ze kwijt... dan is het toch volgens mij het, het domste wat je doen kunt... als je ze serieus kwijt wilt voor een goede prijs... is dat in de openbaarheid gooien op Twitter... En ja, uh, daarmee gaat de koers onmiddellijk omlaag. Dat gebeurde dan ook.
0: Uh, klopt ook, maar uh, misschien is het wel een, een, een aanval. Dat komen we zo wel even op. Mm -hmm. uh, maar aan de andere kant is het natuurlijk ook op du moment... Dat, uh, dat een hele grote hoeveelheid van die FTT-tokens... Kijk, iedereen weet dat Binance die tokens had. Iedereen weet op welk adres dat stond. En uh, <sus> op het moment dat dat naar Binance wordt gestuurd... wat dus ook is gebeurd... Om te verkopen. Precies. Uh, ziet iedereen... Uh, gaan alle Twitter-accountjes die dit volgen... Uh, uh, gaan alle alarmbellen af en zeggen: Joh, er is een enorme hoeveelheid van die tokens onderweg ja. naar Binance. Ja, maar, maar doe doe je dan met kleine hoeveelheden. Ik bedoel, nou ja. ja, maar ook dat valt natuurlijk op, ja. Ja, Herbert. Dat, ja, kan, ja, je ja, niet, ja, dat ja. kan je niet verkopen. ja, dat is gigantisch. En uh, CZ bevestigt: dit is dus inderdaad gebeurd. Er is 583 miljoen aan die tokens overgemaakt <laughs> uh, uh, naar Binance, naar het van de CC. Dat is 17% van de totale uitstaande uh, supply van die FTT-token. En ja, dat is dus waarschijnlijk bedoeld ter verkoop. Dat heeft CC ook bevestigd op Twitter. Ja. Um, en die prijs die daalde toen al hard en nu nog veel harder. Ja, ja waardoor
2: je een lawine uh, in gang zet. Want iedereen die nog van die tokens heeft, die denkt van nou, gauw er vanaf voordat het nog verder daalt.
0: Ja, en dat, is, dat, is, uh, dat ziet iedereen eigenlijk. Uh, dan krijg je zo dat iedereen uh, naar de uitgang wil. En, uh, want er gaat, een, er gaat heel veel verkocht worden en dan kan je maar beter eerder verkopen dat zag ook Caroline Ellison. Dat is de CEO van Alameda Research. En die dacht op Twitter, ik doe de CC in verzoek. Als je nou de markt zo min mogelijk schade wil toedoen... zo min mogelijk market impact... kopen wij gewoon al je tokens voor 22 dollar per stuk. Op dat moment was de koers inderdaad 22 of 23 Ongeveer 22 dollar was een best mooie deal. Inmiddels staat de koers van die sct token op 18 dollar... Dus uh, nee, nee. ja, ik denk niet dat Cissie nu nog kan ingaan op die deal. Had en hij heeft ook al gezegd dat hij kiest voor de vrije markt. Dat hij kiest ja. voor de vrije markt. Oké, okay, ja. dat
2: is dan in elk geval consequent. Um, ik denk dat dit een goed moment is uh, om uh, over te gaan naar Bert Slachter. Om die even te raadplegen over de prijzen. Want uh, dit heeft intussen ook de prijzen van nou, de hele cryptomarkt eigenlijk onder druk gezet. Hè? De bitcoin ja, is een zeker. procentje of 4, 5 omlaag. Ether uh, ietsje meer uh, zoals gebruikelijk. Enzovoort, enzovoort. Dus Bert Slachter, analist bij de digitale nieuwsbrief Bitcoin Alpha. Hallo. Goedemiddag, goeiedag. Ja, goeiedag. Um, jij neemt die onrust als gevolg van FTX en Binance ook waar, neem ik aan.
1: Ja, zeker. Ja, ja, ja. Dat was wel um, de gebeurtenis van de afgelopen paar dagen. Um, uh, wat zich dan stapje voor stapje, stapje langzaam voltrekt... Um, en dat, dat, dat als een soort olievlek zich verspreidt door het hele ecosysteem. Um, uh, en, en, en waarbij onrust ontstaat hè? Ja, en ja. angst. en, en, en ja, fut noemen we het ook wel eens. Hè? Fear, uncertainty and doubt. Dus mensen weten niet precies waar ze aan toe zijn. Dus dan was er vanmorgen, hè? Dus vannacht onze, onze tijd, iemand die zei... Ja, ik kan mijn... Um... Uh, tokens niet meer unsteken. Die had ze gesteekt <laughs> bij uh, FTX. En die, en die kon ze niet meer unsteken. En die, dat was meteen paniek. Dus oh, die waren dus hadden ze zeker bevroren. Ja. ja. En toen bleek dat die persoon gewoon een komma in plaats van een punt gebruikte. Waardoor het niet werkte. Maar dat soort dingen kunnen dan ineens <laughs> hun eigen leven gaan leiden. Dus in dit soort omstandigheden. Ja, dan zie je gewoon wel dat er wat onrust ontstaat. op de, op de, uh, op, op de hele ja. cryptomarkt. Dat heeft dus ook effect inderdaad. zoals je al zei op Bitcoin en eten. Terwijl het net zo'n mooie opmars was, hè? Ja, ja, ja. Nou ja, inderdaad, dat was, uh, dat was opvallend. Hè? Dus we hadden natuurlijk een hele lange periode van stabiliteit gehad. En dan nu uh, dat bitcoin best wel sterk um, bleef uh, in allerlei turbulentie. En de koers was wat aan het stijgen. Ja, en dan toch, uh, toch een flink stap omlaag. Um, ten opzichte, moeten we natuurlijk wel bij zeggen, een flinke stap ten opzichte van de stabiliteit van daarvoor. En op zichzelf is het een best wel kleine beweging... als je kijkt hoeveel onrust er was. En dat is ook niet zo gek, want bitcoin heeft hier eigenlijk... helemaal niks mee te maken en Ether ook niet zoveel. Het zijn voornamelijk mm -hmm. dat FTT-token, waar Daniel net al over had... En wat andere assets die in datzelfde, nou ja, zeg maar, het FTX-universum zitten, hè, zoals Solana bijvoorbeeld, die had ook stevig te lijden. Ja, daar gaan we het zo um, nog over hebben. Ja, ja, ja. ja. ja dus, dus dat, dat is met name maar na. Maar je zegt dus schat.
2: eigenlijk, um, Bitcoin trekt zich er nog relatief weinig van aan.
1: Ja, moet ik wel zeggen. Dus ik denk dat ja. um, de, de markt in zijn geheel eigenlijk inschat dat het, hè, de, dat, dat het met FTX wel goed komt. Want als dat niet zo was, dan was er al veel meer paniek ontstaan. Want dan zou je een situatie kunnen krijgen vergelijkbaar als met Celsius en ja. Three Arrows Capital, wat we in juni hadden. Daar is nu op dit moment nog geen sprake van, dat de markt dat verwacht. Dus die, die, ja, het, is, het is allemaal redelijk beperkt.
2: Oké, okay. nou dan hebben we nog de nieuwe renteverhoging van afgelopen donderdag in Amerika. Um, ja, het, het tempo zit er nog wel aardig in. Hè? Raakt het er nu binnenkort uit, denk je?
1: Ja, nou, Jerome Powell die had in zijn toespraak die, die hij uh, na de renteverhoging gaf... daar een heel duidelijke visie over en waar hij het uitlegde. Hij zei, um, de mate waarin wij met ons monetair beleid um, de, economie, de economie remmen... dus, dus vertragen, die, die hangt af van drie dingen. Namelijk, hoe snel verhogen we de rente, ja. hoe hoog wordt die uiteindelijk... en hoe lang blijft die dan hoog. Ja. En, en daar ging hij wat verder op in. Hij zei van ja, weet je, dat, is, dat zijn eigenlijk alle dingen die we, die, die we meewegen. Um, en hij, hij zei daarbij ook van het risico um, dat we niet genoeg verhogen is veel groter dan het risico dat we te veel verhogen. He, dus we zullen eerder, als we dan toch uh, met een stukje onzekerheid moeten beslissen, zullen we eerder te hoog gaan of, of te lang hoog blijven of te ja. snel gaan... dan dat we het te rustig aandoen. Nou, Dat was wel een belangrijke boodschap naar de markt. Ja, de markt heeft het... en dan kijken we even bijzonder natuurlijk naar de cryptomarkt... maar ook voor, voor andere um, tech-aandelen geldt dat. Ja, die kijken naar het moment in de toekomst... dat er weer een ruimer monetair beleid gevoerd gaat worden. En dan hebben ze het wel eens over de Fed Pivot. Het punt dat de Federal Reserve, de Amerikaanse centrale bank, gaat draaien. En je kan alleen... Die, 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 het idee van een draai kun je op allerlei manieren uitleggen. Is de draai het punt dat ze minder snel gaan verhogen? Of is de draai het punt dat ze stoppen met verhogen? Of is de draai het punt dat ze weer gaan verlagen? Ja. Ja, en, en, en die discussies die, die, die worden dan wat gevoerd. Hè, van Vanaf welk punt um, gaat de, de tegenwind, die, 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 die verkrapping van het beleid. Um, geeft, ga, gaat afnemen. Um, en nou, en dat punt zijn we nu wel uh, aan het naderen. Namelijk het punt dat de vet minder snel gaat verhogen. Dat betekent ja. dat we nog niet dat, dat het op het hoogste punt is. Dat betekent ook zeker nog niet dat we het gaan verlagen. En dus je ziet wel dat we langzaam naar een ander tijdperk toe gaan. Maar we zijn denk ik nog niet op het punt dat, ja, dat investeerders weer meer risico gaan nemen. Nee.
2: Oké, okay. nou bedankt voor je inzichten. Uh, volgende week dan gaan we hier gewoon verder uh, over. Dankjewel Bert Slachter. Meer details in de digitale nieuwsbrief op bitcoinalpha.ph.nl. met ph. NL. Gaan wij hier verder uh, met het verhaal over FTX en uh, Binance. Um, ja, uh, hoe, uh, hoe gaat dat nu vanaf nu uh, verder? De heren zijn uh, met elkaar in gevecht verbaal op Twitter. Uh, en die tokens die gaan in de aanbieding.
0: Ja, we hebben dus een reactie uh, gistermiddag gekregen van, uh, van die Sam Bankman-Fried. Uh, die is niet blij. Uh, dat uh, is, is geen verrassing. Tot nu toe was. was
2: hij de bovenliggende partij. Hij kocht iedereen op die in moeilijkheden was. Ja,
0: we hebben hem inderdaad gezien dat FTX uh, zijn bedrijf uh, de, de uh, assets Voyager, van Voyager van overnam. En van BlockFi. En ze waren zelfs uh, bezig met Celsius. Volgens mij hmm. is dat uiteindelijk eigenlijk niet doorgegaan. Nee. Maar die had, leek in eerste instantie echt het kapitaal te hebben om iedereen op te snoepen. En dat was allemaal halleluja overigens... Is hij persoonlijk ook een hele belangrijke politieke donateur? Bijvoorbeeld voor de midterms die vandaag spelen in Amerika.
2: 50 miljoen zou die geïnvesteerd hebben, kwam ik ergens tegen.
0: Ja, geen half werk. Dus daar zit geld. Alleen de vraag is nu, gaat die FTT token het houden? Ja, en Bert zegt
2: daarnet, de markt schat blijkbaar in dat het wel gaat loslopen. Denk jij dat ook?
0: Uh, uh, ja, nou, ik, ik kan natuurlijk de, de, de expertise van Bert kan ik niet afvallen. Uh, dat klopt. Maar uh, we hebben natuurlijk ook heel lang gedacht dat het met Terra Luna niet fout ging. En Celsius heeft, hebben ook heel veel mensen in geïnvesteerd. Terwijl dat geen goed idee was. Uh, dus ik durf, ik durf niet mijn hand voor in het vuur te houden dat, het, uh, dat, het, dat dit goed gaat aflopen. En hij zegt: die Sam Bank Morfiet zegt ook op Twitter: joh, FTX is veilig en oké. Okay. Nou ja. Dat, dat moet hij
2: zeggen natuurlijk.
0: Ja, ik vind het altijd een beetje... als je dat moet zeggen, dan, dan, dan is er in ieder geval rook. En misschien ook vuur. Ja, juist,
2: want als hij, als hij het omgekeerde zegt... jongetje, FTX het is ja, eigenlijk de afgelopen. Dat gaat, maar wat ik nog wel graag wil weten... Um, ik had het net over uh, hoe, hoe haalt die Changpeng Zhao... Het in, zijn CC, het in zijn hoofd om te zeggen... dat hij die tokens um, op de markt gooit. Uh, is het een bewuste aanval op het bedrijf... dat op dit moment zijn grootste concurrent is? Dat zou natuurlijk ook kunnen.
0: Het is op zijn minst een stevige tik die hij uitdeelt. Dat weet hij ook echt wel. De, hij zegt, uh, later heeft hij nog toegelicht op Twitter... dat hij allerlei conspiracy-theorieën over een aanval onzin vindt. Nou, ik snap ook dat hij dat zegt. Want moet hij, gaat, ja, moet hij ook zeggen. heeft hij natuurlijk niet toe. Alleen, het uh, feit is wel... Het is, het is heel pijnlijk. En kennelijk uh, houdt dat die token... Uh, lijkt, het ook, uh, lijkt het ook last van te hebben. Want dus er wordt een hele grote hoeveelheid verkocht. En de markt begint nu ook het vertrouwen te verliezen. Um, maar aan de andere kant zou je kunnen zeggen, joh. Uh, zij ze hebben uit die deal een hoeveelheid uh, tokens uh, gekregen. op basis van een waarde. Eigenlijk heeft Binance geen enkele verplichting om die tokens vast te houden van een concurrent. Nee, maar je,
2: uh, het is ook niet in hun eigen belang. om die tokens op de markt te gooien. Want dat, dat uh, laat hun waarde meteen verdampen. Dat zou je toch wel ietsje strategisch, het mijn idee, ietsje strategischer ja, kunnen dat, aanpakken.
0: Ja, dat kan wel, maar ze zien, kennelijk zien zij sinds vorige week. Uh, denk ik, sinds die balans openbaar is... die overigens, dat die balans helemaal klopt... wordt ontkend door die CEO, waar ik het net over had... <laughs> die Caroline, dat terzijde. Maar sinds die balans openbaar is... zien zij een... Uh, in de woorden van Suzy zien zij een terra luna-achtig risico. Ja. Dus een risico op totale instorting... Ja. voor het houden van die FTT-tokens. En dan is het gewoon gezonde bedrijfsvoering... dat je die positie liquideert, denk ik.
2: Ja, oké. Okay. En uh, als je dan met die ogen kijkt naar dat Alameda-research... de balans daarvan is ook uh, all over the place op dit moment. Ja. Uh, ik noemde net al, 14, zoveel miljard hebben ze dan aan, uh, aan assets... en 5, zoveel miljard daarvan is alleen al FTT. die FTT-token. Een ander deel is Solana. Ja. Uh, een deel van die FTT-tokens zijn dan ook een stukje onderpand... voor leningen die ze hebben. dus ook ja. niet... Totaal wijs beleid, zou je zeggen. Wij ze, zullen dat luisteraars van de CryptoCast nooit aanraden... om dat soort constructies in nee. te stappen. Ja, het, uh, dus wat is dat nou weer voor een kaartenhuis dat we tegenkomen? Wat dat betreft wel erg denken aan Terra Luna. Uh,
0: het, is een, het is een vreselijk volatiele situatie. En Terra Luna was misschien qua mechanisme... daar gaan we het nu niet over hebben... maar misschien nog ietsje spannender. Dat, dat, is echt, dat had, had ook in, in de design alle eigenschappen om zichzelf op te blazen. Wat we hebben gezien. Is ook gebeurd, ja. Dit is misschien ietsje minder uh, uh, erg, maar het is natuurlijk wel uh, dat zo'n zo gigant, zo'n miljardenbedrijf als LME The Research eigenlijk voor een heel groot deel uh, gebakken lucht op de balans heeft. Want ook Solana, met alle liefde jongens, is dat niet de meest uh, stabiele token die er is. Nee. Niet de meest gedecentraliseerde token en het lijkt er helemaal niet op iets als een dollar of fiatgeld. geld. Ja, je neemt gewoon een gigantisch risico en kennelijk is dat bedrijf... Ja, ik, ik zou niet weten waarom ze dit doen, maar ja... Ja, ja. Het, je ja. hebt waarde voor die token misschien.
2: Oké, okay, durf jij een voorspelling te doen uh, hoe, wat we volgende week uh, tegen elkaar kunnen zeggen?
0: Uh, nou, het vermoeden is, uh, en dat ik, uh, ik, ik heb niet zelf in de, in de blockchain, ben ik niet gedoken. Maar het vermoeden is dat Binance nog niet eens begonnen is met verkopen. Nee. Uh, en er is nu al 25% af van die FTX token. En ik ja. zie ook overal uh, op Twitter mensen die dan de futuresmarkt aan het volgen zijn dat er heel veel mensen denken van... joh, uh, ik open een contractje om te speculeren... dat die FTT-token nog verder gaat instorten. Dus een soort speculatieve aanval. Waar de ultieme winst natuurlijk is... als we het met z'n allen naar nul krijgen... verdient iedereen geld. Behalve <lacht> FTX. Ja... Ja. De vraag is alleen... Uh, de, Ook wel,
2: daarmee kun je het deksel op de neus krijgen natuurlijk. Hè? Absoluut. Eerlijk, ik ja, raad ja, ja.
0: niemand aan om dit te nee. gaan doen. Want het is gewoon keiharde speculatie. Alleen uh, waar ik dan wel bang voor ben. FTX is echt een grote speler. En uh, in, in die zin groter bijvoorbeeld dan Celsius. En als we kijken hoeveel schade Celsius al heeft kunnen doen aan het ecosysteem ja. uh, van, van als een als een geheel. Ja, dan is dit... In ons belang zou het, het zou in, in ieders belang zijn om, om FTX niet failliet te laten gaan ja. in die zin. En of heeft FTX er? voldoende
2: kapitaal om al die FTT-tokens op te kopen
0: en in de kachel te stoppen? Ja, nee, goed, als ik dat wist, Herbert, <laughs> dan uh, zou ik nu gelijk uh, de, de, de futuresmarkt opduiken. Toch um, wel. Dat is echt speculatie, maar uh, ja, de, de markt die begint wel echt te twijfelen. En de, de, kijk, Bitcoin heeft hier niet zoveel mee te maken, dat zegt Bert terecht. Ja. Alleen, de, de, de Piet en Kraak, dat, dat is gewoon echt wel de conclusie.
2: Ja, oké, okay. dat is dat de conclusie voor dit moment. Ik denk dat we volgende week nog wel het nodige over hebben Zeker. te zeggen. Want het, het is een spannend verhaal en het gaat gewoon door. Um, gaan wij het hebben over de podcast? Want uh, hierna um, nemen we geen podcast op, want we hebben hem al klaar. Maar die podcast, die gaat over Pieter McCormack. Die um, is bij ons komen zitten op Bitcoin uh, Amsterdam. En uh, we hebben met hem gepraat... Ja, wel over Bitcoin, eigenlijk heel weinig over podcasting. En vooral over zijn voetbalclub. Hè? Wat voor hem uh, in de eerste plaats een hobby is, maar ook een vehikel om Bitcoin verder mee onder de aandacht te brengen. Hoe heb jij dat gesprek ervaren?
0: Ja, nou, het allerleukste wat ik eigenlijk uh, bij hem ontdekte is. Uh, in eerste instantie dacht ik, joh, dat is gewoon een rijke gast die heeft zijn voetbalclub. en Vervelig. die wil zeg maar een beetje voetbalmanager spelen, maar dan in het echt. Zo'n ja. dat idee. Maar hij is. Uh, de indruk die kregen hij is zo vreselijk betrokken... bij, dat hij, bij, bij Bedford, zijn, zijn stad of ja, stadje waar hij vandaan komt. Die voetbalclub, hij is daar volgens mij nu... het overgrote deel van zijn tijd daarmee bezig... in plaats van met, met Bitcoin pot. Wat doet hij erbij, ja. En ik vond het, dat heel leuk, dus hij is er echt mee bezig. En aan de andere kant, het gaat helemaal niet zoveel over Bitcoin. Die, nee. dat is, die Bitcoin is meer een aanleiding geweest... En nu probeert hij dat een beetje doorheen te verweven. Maar eigenlijk is het, het is niet per se een bitcoin voetbalclub. Het is een voetbalclub die ook iets doet met bitcoin. En hij heeft echt nagedacht
2: over hoe je een voetbalclub managt. Hè. Dat is, uh, is niet de core business van deze podcast. Ook van onze podcast. Maar het was wel heel leuk om het met hem daarover te hebben.
0: Ja, en dan meeste we bevragen van joh, wat heeft een podcaster eigenlijk te zoeken in de stoel van een voetbaldirecteur. Ja. Want dat is gewoon een ander vak. En, dat...
2: en toch ook, wat voor rol geef je bitcoin bij die club? Hè? We betaal je spelers ja. erin. Um, uh, gebruik je het om bitcoin te propageren? Ja. Laat je uh, zijn fans
0: al... in bitcoin ja. uh, merchandise kopen? Uh, waarom zijn er allerlei grote sponsor, crypto-sponsoren die hem ja. gaan, gaan een lokaal clubje in Engeland gaan... gaan
2: en ik heb een shirt gekocht. Hè? Weliswaar voor euro's.
0: Ja, nee, We hadden afgesproken dat je deze, die vandaag ook aanging. Ik dat zal gelukkig, het uh, heel we... binnenkort een keer ja.
2: aantrekken. Ik moet het toevallig... Ik moet aan denken om het of thuis al aan te doen of het in mijn tas te stoppen. Maar uh, dat shirt dat komt een keer mee en dan ga ik mee voor de camera zitten. Dat is bij deze beloofd.
0: Maar goed, heel erg leuk gesprek geworden en uh, met zeker plezier. plezier gedaan.
2: Dus wie mee gaat naar die podcast, heel graag. Je doet jezelf een plezier volgens mij. En als je dat niet doet, is het ook goed. En dan komen we je misschien straks tegen bij de volgende Cryptocast. Dankjewel trouwens, Daniel Mol. Mijn co-host vandaag, redacteur van Cryptocast en de BNR Digitaal. En iedereen die geluisterd heeft, graag tot de volgende Cryptocast
1: op BNR. Dag. Cryptocast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitonic.